1: Com Renato Gaúcio. Quando eu
2: estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, de sério mesmo. Não tinha nada entre a gente. Pelo menos a gente nunca tinha conversado sobre isso. Sabe, namoro, relacionamento? Nunca. Só que pra mim, que estava gostando dele era só um detalhe, porque estávamos ficando juntos, já fazia três meses e eu estava tão apaixonada pelo Gilson. Ele tinha se mudado ali pro bairro onde a gente morava, não fazia muito tempo e acabou se enturmando com o pessoal do qual eu também fazia parte. Quando vi pela primeira vez, senti a aquela coisa especial que a gente sente e que não consegue dar um nome sabe, uma emoção assim especial mesmo assim demorou para ele perceber a minha existência e demonstrar algum interesse por mim o fato é que desde que trocamos o nosso primeiro beijo eu me encantei estávamos agora ficando direto mas como já disse, não tínhamos nunca conversado sobre namoro relacionamento o que importava para mim, na verdade, era que estávamos juntos. Quando saímos com o pessoal, por exemplo, mesmo que não ficássemos juntos o tempo todo, acabávamos, no final, sempre um nos braços do outro. Eu ficava esperando pelo momento em que ele fosse se aproximar de mim, me dar aquele abraço gostoso, aquele beijo apaixonado. Repito, eu estava de quatro por esse homem. Lembro que tínhamos um amigo que fazia aniversário em junho. E ele tinha prometido que iria fazer uma festinha para comemorar. O detalhe: a festa seria na chácara de um amigo de serviço dele, na região de Campo Largo. E como estávamos, na época, eh, passando pelas eh, festas juninas, a ideia dele era fazer uma fogueira imagina a empolgação do pessoal e também a minha né? Porque o Gilson naturalmente também iria aliás faltando uma semana ele veio perguntar se eu iria a fogueira. Falei que sim né? <risos> Imagine se não. Então a gente combinou de ir junto. Na verdade não era todo mundo que tinha carro de modo que o pessoal meio que foi combinando de organizar as caronas. Eu naturalmente acabei indo com o Gilson. Aliás, ele fez questão que eu fosse com ele. Fomos só nós dois no seu carro. Lembro que chegamos à chácara assim, já meio quase escurecendo. Porque a ideia era passar a noite toda festejando. Só que para mim é tristeza. Assim que chegamos, o Gilson me deixou ali num canto com as meninas e foi se enturmar lá com a dele, os rapazes, e mesmo quando estávamos todos ali, próximos uns dos outros, ele praticamente nem se aproximou de mim. Bom, até aí tudo bem. Eu meio que já estava acostumado com aquele seu jeito. Sabia que no fim da noite acabaríamos juntos como tantas e tantas vezes. Quando acenderam a fogueira, todo mundo ficou ali em volta. Começamos a tirar fotos, fazer vídeos. A festa estava tão gostosa. Só que, estranho, pelas tantas eu senti falta do Gils. Olhei assim para todos os lados, procurando por ele, mas ele não estava em lugar nenhum. Aí, conversando com uma amiga, ela falou que eu tinha visto indo na direção de onde o pessoal tinha deixado os carros imaginei que ele tivesse ido buscar alguma coisa, uma blusa um, um casaco, sei lá até porque tinha começado a esfriar só que o tempo foi passando passando e nada dele voltar, foi então que eu resolvi ir atrás, para ver se eu achava e olha assim que me aproximei daquele gramado o gramado onde o pessoal tinha estacionado os carros, quase tive um ataque do coração, porque o Gilson estava encostado num daqueles carros, só que não estava sozinho. Tinha uma menina ali com ele. Os dois estavam atarracados um no outro, trocando o maior beijo na boca. Eu senti aquele tremor nas pernas, aquele gelo na espinha. Quase não consegui caminhar até eles. Fui aos poucos, claudicando, me aproximando, mas eles estavam tão concentrados naquele beijo que nem notaram que tinha alguém chegando. Até que chamei por ele num fio de voz: Gilson, o que está que acontecendo? Que essa menina. Naturalmente que eles pararam de se beijar na mesma hora. Ele me olhou, não dava para ver sua expressão direito, porque tava meio escuro, mas sem soltar daquele infeliz visivelmente e contrariado ele falou, o que que você quer Jaqueline? Dá um tempo. Olha, ah, me deu um aperto na garganta. Tentei até dizer alguma coisa, mas não saiu. Eu não conhecia aquela menina. Devia ser amiga de alguém que estava ali naquela chácara. Ela perguntou assim, bem baixinho para o Gilson, quem eu era. E para o meu desgosto, ele respondeu aquilo. Se preocupa, não é ninguém. Sabe o que é ouvir uma coisa dessas? Que você não é ninguém. Justamente da boca da pessoa que você mais ama na vida. Acabei desabando no choro. Ele, impaciente, ainda me pediu para voltar lá, para junto do pessoal, e juro, quase caí no chão quando fui dar meia volta e tentei dar o primeiro passo, de tanto que as minhas pernas falsearam. Eu não acreditei que ele tivesse mesmo feito aquilo comigo. Quando me chamou para ir aquela festa, eu pensei que fosse para a gente ficar junto, por mais que não estivéssemos namorando sério, e no fim, eu flagrei beijando outra menina. Mal consegui caminhar de volta até onde estava o resto do pessoal. No meio do caminho, o Márcio me encontrou. O Márcio também fazia parte da daquela turminha. Ele tinha visto o que aconteceu, porque estava ali perto do carro, onde o Gilson estava beijando. Aquela infeliz se aproximou, colocou a mão assim no meu ombro perguntou se tava tudo bem e sem conseguir parar de chorar eu falei não Márcio não tá nada bem eu só quero ir embora desse lugar embora não Zaqueline fica você não vai estragar a tua noite por causa daquele babaca né deixa ele pra lá curte a festa olha só que fogueira linda minha noite já estragou, Márcio. Não tenho mais nada para fazer aqui. Vou ver se consigo uma carona para ir embora, ou então, sei lá, chamo um táxi, um carro de aplicativo. Eu estava tão amargurada que, se fosse preciso, seria capaz de voltar para casa a pé, apesar de não fazer a mínima ideia de onde a gente estava. Mas ali eu não ficaria mais. Chorei tanto essa noite, tanto, no fim, vendo que eu realmente não tava bem, o Márcio se dispôs a me levar para casa, coitado, tenho consciência de que acabei estragando a noite dele, né? Mas foi ele que se ofereceu, ainda passamos pelo Gilson e aquela menina, quando fomos pegar o carro dele, aí no gramado, e o Gilson só me lançou aquele olhar assim, sei lá, não consegui nem interpretar, não falou nada juro. Pensei até que ele fosse mudar de atitude quando me visse entrando no carro com o Márcio, mas ele não deu a mínima. Na verdade deve ter dado graças a Deus. Olha, foi uma das noites mais tristes da minha vida. O bacana, pelo menos uma coisa de bom, né? Foi que o Márcio me deu a maior força, né? Mais do que isso, me deu conselhos, e sabe, apesar de conhecê-lo já há algum tempo, até porque, repito, ele fazia parte da turma, não imaginava que ele fosse um cara tão bacana. Me levou pra casa e a gente ainda ficou convencendo ali dentro do carro durante algum tempo. Sem contar os conselhos, repito que ele me deu. Esse cara não gosta de você, Jaqueline. Se gostasse, não teria feito aquele papelão, né? Você é uma menina tão bacana, tão bonita, você é muito especial para ficar aí se contentando com migalhas sofrendo por quem não merece no fim a gente trocou um abraço e eu acabei chorando de novo desta vez no seu ombro olha ele se mostrou realmente um grande amigo até pedi desculpas por tê-lo feito sair de lá da festa né? só para me levar embora perguntei se ele iria voltar e ele falou que não que dali iria direto para casa. Fiquei chateada porque não queria ter estragado a noite dele. Enfim, mal consegui dormir aquela noite. Fiquei o tempo todo remoendo a cena do Gilson beijando aquela mulher. Ele não podia ter feito isso comigo. Sabe, não, não foi justo. No dia seguinte, uma surpresa. Perto das onze da manhã, o Márcio me ligou, querendo saber se eu estava melhor, se tinha pelo menos conseguido descansar. Achei bacana aquela preocupação dele. É como eu já disse, apesar de já nos conhecermos, não tínhamos assim tanta intimidade e eu não imaginava que ele fosse uma pessoa assim tão bacana. Ele acabou me convidando para fazermos alguma coisa depois vamos almoço, disse que eu precisava me distrair e no fim eu acabei aceitando. Passamos a tarde toda no parque e foi bom, sabe, porque o contato com a natureza é uma coisa que faz bem, principalmente quando a gente não tá legal. E a companhia dele também me fez muito bem. No fim, ele me deixou em casa, ainda conversamos mais um pouco, até que pelas tantas, ele olhou assim pra mim bem sério e falou. Escuta, se eu te disser uma coisa, você promete que não me leva mal? Imagina, Márcio. Claro que não, né? O que que é? Ah, sei lá, eu tava aqui pensando que às vezes Deus dá asas a quem não sabe voar. Como o Gilson, por exemplo. Como que esse cara pôde fazer isso com uma menina tão bacana, tão linda como você. Se eu. Se eu estivesse no lugar dele, jamais teria feito uma coisa assim. Pelo contrário. Naquele momento, ao ouvir aquelas palavras, eu meio que esmoreci. E senti que a atmosfera mudou assim. Entre nós dois. A gente ficou se olhando em silêncio. Eu, sem saber se dizer uma coisa, agradecia. Até que ele, mantendo aquela seriedade toda, se aproximou de mim e me deu um beijo na boca. Foi uma coisa tão natural. E sabe? Não dá para negar que foi um beijo gostoso. Só que é claro, né? Por conta de tudo que tinha acontecido das circunstâncias. Eu acabei me retraindo. Falei para ele até meio sem jeito. Hum, olha, acho melhor eu entrar. Obrigada pelo passeio, tá? Pela companhia. Abri a porta, estava já saindo do carro, quando ele me chamou. Jaqueline, espera. E voltei assim para ele. E ele, dessa vez sorrindo, falou aquela frase que me deixou confusa eu gosto muito de você, pensa nisso. Repito, fiquei confusa porque mais do que confusa, balançada. Só que ao mesmo tempo é tão difícil quando você é apaixonada por outra pessoa. Depois, o Márcio ainda mandou algumas mensagens, todas elas carinhosas. Sabe, para minha surpresa, ele se declarou falou que gostava de mim, já fazia tempo, que nunca tinha aberto o jogo, porque enfim, eu não dava abertura, mas que se eu lhe desse uma oportunidade só, ele iria me fazer esquecer do Gilson. É claro que fiquei emocionada, balançada com todas as coisas que ele escreveu, mas é como eu já disse, né? É difícil quando você gosta De outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa não esteja nem aí para você. Fiquei sem uma resposta para dar a ele, até porque. o que eu ia dizer? Apenas mandei uma carinha sorrindo, agradeci e falei que outra hora a gente conversava. No fundo, era do Gilson que eu queria ouvir aquelas coisas. Aliás. Apesar de tudo o que tinha acontecido, fiquei grudado no celular, esperando por um contato dele. Um pedido de desculpas até, só que isso infelizmente não aconteceu. Aliás, nem as mensagens que eu mandei, ele se dignou a responder, nem isso. Viu, mas ignorou. E foi essa sua atitude que me fez pensar nas palavras do Márcio eu resolvi dar a chance que ele tanto precisava e que tinha me pedido naquele nosso último encontro chegou a prometer se você me der essa oportunidade eu prometo que te faço esquecer desse cara a gente na verdade continuou se falando aí marcamos um almoço isso numa quinta-feira rolou outro beijo e sabe mais uma vez, achei que valia a pena tentar fazer uma tentativa, quem sabe, repito, era um cara bacana e o principal gostava de mim de verdade. Era de alguém assim que eu estava precisando para preencher aquele vazio na minha vida. Naquela mesma quinta-feira, ele foi me buscar na saída do serviço. Ficamos juntos até que no fim, quando ele me deixou em casa, depois de ficarmos ali namorando ele olhou assim para mim e fez aquela carinha como se estivesse esperando eu dizer alguma coisa e eu eu falei eu sei o que você quer saber Márcia e olha se você realmente quiser acho que a gente pode fazer uma tentativa quem sabe né? Seus olhos brilharam naquele instante. Dava para ver que ele ficou feliz, mas feliz de um jeito que não conseguia disfarçar. Tive a certeza, naquele momento, de que estava fazendo a coisa certa. De que vale perder tempo, perder amor, afeto, carinho com uma pessoa que não está nem aí para você. E foi desse modo que começamos a namorar. E como as notícias correm. <risos> Nosso namoro acabou chegando aos ouvidos do Gilson. Aliás, eu estava com o Márcio quando ele me ligou. Lembro que era uma sexta-feira? A gente tinha marcado de sair e do nada, meu celular desandou a tocar. Não nego que me senti perdida quando vi que era o Gilson que estava me ligando. Olha, me deu um nervoso. Ele é uma sensação assim sabe eu fiquei toda atrapalhada toda confusa e ele me ligou uma vez atrás da outra o Márcio naturalmente viu e ficou incomodado até falou escuta você não vai atender atende e já conta logo para ele que a gente tá junto pede para ele parar de te ligar eu nem imaginava mas ele já sabia que estávamos juntos, eu e o Márcio. Mesmo achando que talvez devesse atender, achei melhor deixar pra lá. Só que no dia seguinte, ele voltou a ligar. E assim que atendi, ele falou comigo, assim, num tom de cobrança, como se tivesse algum direito. Até que enfim, né? Por que que não me atendeu ontem? Te liguei um monte. Você tava com aquele Márcio, né? Pode falar, já estou sabendo. Perguntei o que ele queria. Ele então veio com aquela conversa para cima de mim. O que eu quero? Quero te ver, né? Falar com você. Acho que eu te devo uma explicação sobre o que aconteceu aquele dia lá na chácara. Fica tranquilo, viu? Você não me deve explicação nenhuma. Ele ainda ficou insistindo. Que queria se encontrar comigo, conversar comigo, disse que tinha ficado chateado, que também não tinha nem aproveitado a festa, depois que soube que eu tinha ido embora, que pesou a consciência e não sei mais o que. Ainda acrescentou que só não tinha me procurado antes, porque sabia que eu estava com raiva e que talvez nem quisesse falar com ele. Escuta. Posso ir até a tua casa aí pra gente conversar? Olha, eu estaria mentindo se dissesse que naquele momento eu não balancei. Olha, foi por pouco que eu não concordei que ele viesse conversar comigo. Meu peito ficou tão apertado. Meu coração ficou tão pequenininho. Mas sabe, reagir no último instante. Melhor não, viu, Gilson? O Márcio vai passar daqui a pouco aqui, eu não quero criar clima ruim com ele. Mentir. O mas não ia passar ali coisa nenhuma. Mas eu não queria vê-lo e nem conversar com ele muito menos. Ele ainda insistiu um monte, não só naquele dia, mas também nos dias que se seguiram. Depois eu conversei com uma amiga que esteve lá naquela festa e ela me contou que o Gilson tinha ficado a noite toda com aquela menina e que parecia bem feliz. Ou seja, não tinha ficado chateado coisa nenhuma era tudo mentira depois os dois tinham ido embora juntos inclusive essa mesma menina me contou o que só podia significar uma coisa tinham passado a noite juntos quem sabe até numa cama de motel aí eu pergunto insistir numa história que eu sei que não vai dar em nada ele não gosta de mim pior do que isso não me respeita só o que ele quer é alguém sempre à disposição para suprir as suas carências. Quando viu que tinha me perdido, aí ficou correndo atrás. Mas tenho certeza de que só queria que eu voltasse para ele para provar a si mesmo que me tinha nas suas mãos, quando bem quisesse, quando bem entendesse. Sabe quando uma pessoa não quer, mas também não larga o osso, quer manter aquela posse? Era isso que ele queria mas tenho certeza absoluta. Só que, sabe, eu estava começando a viver uma outra fase da minha vida. O Márcio estava comigo, eu não vou dizer que estivesse apaixonada por ele, claro que não. Continuava gostando daquele outro. O mentiroso, o que não me respeitou, o que na verdade não gostava de mim. Mas eu também sei que as coisas mudam com o tempo, né? E o Márcio ele ele é tão diferente. Ele me trata com tanto carinho e principalmente me respeita como toda mulher merece e gosta de ser respeitada. E quer saber? Graças à a, a passagem do tempo, eu acho que estou sentindo alguma coisa por ele. O tempo está me provando que fiz a escolha certa, porque a cada dia eu sinto que ele me conquista um pouco mais. Não me arrependo em nenhum instante de ter tomado a decisão que tomei, de manter o nosso namoro e me afastar do justo. Porque o Márcio, disso eu tenho certeza, ele realmente gosta de mim, me prova, não só com palavras vazias, mas com atitude. Ele sim me quer ao seu lado o tempo todo, não apenas no fim de semana, por uma hora ou duas, apenas para suprir a sua fome. De modo que estou no caminho certo. Sei que estou. De modo que, me desculpe Jus, mas em vez de apenas ser ousada, de ser a última opção na tua vida, sabe o que foi que eu escolhi? eu escolhi ser feliz, ser prioridade na vida de alguém, escolhi estar ao lado de alguém que me ama de verdade, que não mente para mim, não me engana e me respeita, será que você poderia me dar um tempo? Será que você poderia me deixar em paz, não mais me procurar e me deixar ser feliz pelo menos um pouco?
0: Esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que do seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa do bar Se você já cansou de escutar Que esse dia chegou, acabou de chegar Sem dar guardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrego comigo uma foto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Tô ligando em na madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que do seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa do bar Se você já cansou de escutar esse dia chegou, acabou de chegar. Sendo quatro lembrança de nós, na memória do meu celular. Se carrego comigo a foto que a gente tirou na naveira do mar. Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci. Se eu te... Esse dia chegou, acabou de chegar Sem dar lembrança de nós Na memória do meu celular Fica andando comigo uma foto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar Lembrar Alô Curitiba, alô Curitiba de Norte Azul, alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de
1: maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho. Quando eu
2: estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: O Rafael morava na nossa rua. Um pouco mais adiante, assim, mais pro final. E trabalhava junto com o meu irmão, da mesma empresa. Olha, pra mim, ele era o cara mais lindo do mundo depois, aliás, eu soube que tinha sido o Cláudio, meu irmão, quem tinha arranjado aquela casa para ele alugar. Eu me encantei por esse homem desde o primeiro instante, só que tinha um problema. Aliás, não era um problema muito fácil de resolver, ele era casado. Casado com um filho pequeno e como se fosse pouco, era mais velho que eu. Na época, eu não passava de uma menina, 14 anos, enquanto ele já devia ter uns 30. Mas é aquela coisa, né? A gente não escolhe por quem vai se apaixonar. O coração é quem manda, pelo menos nesse ponto do amor. Eu não sabia absolutamente nada sobre ele quando o Cláudio o levou na nossa casa pela primeira vez. E desde aquele dia, meu coração começou a bater forte por ele. E nem mesmo depois que eu soube que ele tinha uma esposa e um filho pequeno, fez com que aquele encanto se quebrasse. Como ele se mudou ali para nossa rua, e como era colega de serviço do meu irmão, volta e meia a gente se via. O que fazia aquele sentimento crescer ainda mais a cada instante. Uma tarde de sábado, estávamos jogando vôlei ali na rua, ele passou de carro. Parou assim a alguns metros de nós e me chamou pelo nome. Sandra, eh, chega aqui um pouquinho. Estremeci naquela hora. Me passou tanta coisa pela cabeça. Pensei, ué, que será que ele quer comigo? Só de ouvi-lo chamando o meu nome, eu estremeci. Me aproximei, Coração batendo acelerado. E ele pediu que eu entregasse um envelope para o meu irmão. Era coisa de serviço. Aí agradeceu e seguiu o seu rumo. Minhas amigas ficaram morrendo de inveja. Eu senti só pelo olhar. A gente vivia comentando sobre ele. E elas também o achavam lindo de morrer. Aliás, todas meninas assim bem mais jovens do que ele como eu né só que naturalmente ninguém sabia que eu não apenas gostava dele não apenas o achava bonito eu era encantada por esse homem era uma coisa só minha eu nunca tinha comentado com ninguém tinha até vergonha que alguém soubesse imagine era um sentimento que eu guardava a sete chaves escondido no meu coração. Uma paixão, aliás, sem nenhuma pretensão, até porque convenhamos, né? Eu, uma menina, 14 anos, ele praticamente com o dobro da minha idade, ele casado com um filho, era um amor que existia apenas na minha imaginação. Mas e daí? É tão bom sonhar. Eu me perdia nas minhas fantasias. Chegava a sonhar com ele à noite, inclusive acordada. E toda vez que acontecia da gente se ver, eu parecia uma boba olhando para ele, porque ficava toda nervosa, toda completamente enfeitiçada por aquele olhar. Não sei se alguma vez ele ou então outra pessoa qualquer desconfiou de alguma coisa, de que eu gostasse dele, porque quando tá apaixonada a gente acaba dando na vista né? Mesmo tentando esconder. Mas o tempo foi passando e não aconteceu nada e nem poderia. Eu cresci e aquela paixão que eu sentia por ele meio que desvaneceu assim sabe? Foi se acabando de certo modo ou se tendo adormecida no meu peito sei lá. E foi depois que eu completei 19 anos que o meu irmão arranjou um emprego para mim na firma em que ele trabalhava. Detalhe, o Rafael continuava trabalhando com ele, de modo que passamos a nos ver praticamente todos os dias. Não todos, porque não trabalhávamos na mesma sala, mas de qualquer modo. Eu acho que não preciso nem falar que com aquela proximidade toda, a paixão que eu sentia por ele, lá no passado, cinco anos atrás, foi se avivando, redespertando aqui dentro de mim. Eu ia de carona com o Cláudio, praticamente todos os dias, e normalmente voltava de ônibus, porque ele estava fazendo um curso, depois do expediente, de modo que eu voltava sozinha Volta e meia apenas, é que dava certo, e eu acabava voltando com ele, como éramos de setores diferentes, era difícil eu e o Rafael nos vermos ali na firma, normalmente era no intervalo do almoço que a gente via, quando a gente ia almoçar e aos poucos repito aquela paixão lá do passado foi ganhando vida de novo. Eu tremei na base quando o via diante de mim. E quando a gente conversava, então, ele olhava para mim e eu simplesmente me desmanchava por dentro. Mas... Quase sempre almoçávamos juntos. E quando soube que normalmente eu voltava de ônibus para casa, ele me ofereceu uma carona. Eu naturalmente aceitei. Lembro a primeira vez que entrei naquele carro. Acho que nunca meu coração tinha batido tão forte em toda a minha vida. Na verdade, era a primeira vez que ficávamos assim, realmente sozinhos. Da firma até em casa, demorava uns 20, 25 minutos e fomos conversando o tempo todo. Sabe aquele clima gostoso? Às vezes ele parava de falar, ficava prestando atenção no trânsito e eu aproveitava. Para dar uma espiadinha no seu rosto, assim. Disfarçadamente, claro. E fazia isso, assim, com uma emoção. Ficava prestando atenção nos seus traços, em cada detalhe daquele rosto lindo, que eu amava há tanto tempo. Às vezes ele me flagrava olhando para ele, e sorria. E eu acabava sorrindo também. Sabe aquele sorrisinho bobo, assim que a gente nem sabe por que que sorri, foi apenas a primeira vez que ele me deu carona. Aliás, ele falou que eu poderia voltar do serviço com ele todo dia se quisesse e sempre que o meu irmão tinha compromisso depois do expediente era com o Rafael que eu voltava. Isso fez aquele sentimento ir se alimentando dos meus sonhos até que reacendeu com força total eu sei como eu me sentia pelo simples fato de estar ali com ele no carro nós dois indo embora juntos um dia ele me perguntou se eu tinha namorado ele já devia saber que não tinha mas eu respondi assim mesmo falei que não mas ele fez assim uma cara de quem não tinha acreditado ou então falou aquilo só para ver o meu jeito ah duvido mas duvido uma menina linda como você sozinha, que desperdício, Você tá mentindo pra mim, não tá? Deve ter um monte de cara querendo uma chance com você, olha que se eu não fosse casado, eu ia entrar na fila. Ele falou aquilo e me olhou de um jeito como se estivesse entrando na minha mente. Mas se ele soubesse que só havia um homem nesse mundo que eu gostaria de namorar e esse homem era ele. Não se explicar, mas aos poucos, por conta daquelas caronas, das conversas que a gente tinha, das brincadeiras que ele fazia, fomos nos tornando mais próximos. E a certa altura, eu comecei a notar que ele também demonstrava algum interesse por mim ficava dando indiretas, falando eh, coisas com duplo sentido, assim na base da brincadeira. Mas a gente sempre sabe, né, que eh, em toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ele não dizia nada assim de modo claro, mas pelo modo como me olhava, eu comecei a sentir que ele também estava sentindo alguma coisa por mim. E só de pensar nisso, só eu sei como me sentia. Mas nunca aconteceu nada entre nós. Nunca. O máximo que às vezes acontecia, praticamente todos os dias, né? Era um beijinho no rosto, quando a gente se despedia. Até que, um dia a gente passando ali pelo parque, ele se virou para mim e perguntou, escuta, você está com pressa de voltar para casa? Eu, não muito, por quê? Então, tava pensando. Que tal a gente dar uma passadinha ali na lanchonete do lago? Tá afim de dar um pulinho lá comigo? Meu coração disparou naquela hora. E é claro que aceitei o convite na mesma hora, sem sequer perguntar quais eram as suas intenções. Aliás, pelo modo como ele olhava para mim, eu até podia imaginar como eu queria que as intenções dele fossem iguais às minhas. Chegamos à lanchonete, escolhemos uma mesa. Tava fazendo assim um começo de noite tão gostoso. Tava fresquinho, não tava quente. E aquela paisagem ali à nossa frente tão linda, tão romântica. Ele pediu alguma coisa para a gente comer um suco para mim e uma bebida para ele. E ficamos ali conversando. Até que pelas latas ele ficou em silêncio e me encarou. E de repente começou a falar: "Bonita vista aqui, né? Sabe por que é que eu te convidei para vir aqui comigo? Porque eu preciso te falar umas coisas. E o que eu preciso te falar?" são coisas assim que tem que ter uma paisagem especial sem tirar os olhos de mim e eu aquela expectativa coração nessas alturas já saindo pela boca Alessandra se você soubesse como anda minha cabeça desde que a gente começou a se aproximar e você passou a pegar carona comigo me diga o que que você está fazendo comigo me fala, fazendo com, mas como assim? Não tô fazendo nada? Tá assim, e eu tenho certeza que você sabe, você sabe que tem noites que eu, eu não consigo nem pegar no sono pensando em você, fico contando as horas pra te ver lá na firma, pra estarmos pertinho do outro, acho que eu tô sentindo, sei lá, só sei que é uma coisa tão forte tão gostosa e tão bonita ele falou aquelas palavras e ficou assim olhando pra mim e eu sem saber se me mexia se falava alguma coisa se depois colocou a mão no meu cabelo e nessa hora eu fechei os olhos e tratei apenas de curtir aquele momento aquele seu toque e foi bem naquele instante, em que fechei os olhos, que senti o toque da sua boca na minha. Eu nem acreditei que estava realmente acontecendo aquilo. Parecia um sonho. Desde os meus tempos de menina, meu Deus, eu só tinha 14 anos, que eu sonhava com aquilo. Que eu ficava imaginando como seria o seu beijo e agora estava acontecendo o mesmo um beijo tão cheio de sentimento só que não sei no meio do beijo me veio a lembrança de que ele era casado e que tinha um filho e acabei me retraindo foi assim num impulso me afastei pode parecer um contrassenso afinal de contas eu tinha esperado tanto por aquele instante e quando finalmente aconteceu em vez de aproveitar eu acabei me retraindo mas era uma situação tão difícil ele tinha esposa, tinha filho, tinha uma casa ele percebeu o meu embaraço tanto que se desculpou perdão Alessandra, eu eu acho que passei do ponto, né? não devia ter feito isso é Rafael, não é bem isso, mas é que sei lá, você é casado, né? é complicado pra mim, eu sei me desculpe mais uma vez, não queria ter avançado o sinal, mas é que você realmente anda mexendo tanto com a minha cabeça, juro que não imaginei que fosse acabar me me apaixonando por você, se apaixonando? Você está falando sério? Você tem alguma dúvida? Você acha que eu ia brincar com uma coisa tão séria? eu sempre te achei tão linda, mesmo quando você era bem novinha, mas, juro, não imaginei que fosse acabar me contando, não imaginei que fosse acabar me encantando desse modo. Aconteceu assim, sabe, natural. Ele se aproximou e me deu mais um beijo na boca. Eu não tive força para resistir, simplesmente deixei acontecer. Apesar de ser uma coisa tão complicada, tão O fato é que acabamos nos envolvendo. Como explicar para o meu coração que a gente não podia ficar junto? Apenas porque ele era casado, sendo que eu era apaixonada por esse homem desde os meus tempos de menina. Acabei me deixando levar. Só que naturalmente tomávamos o máximo de cuidado para ninguém perceber nem desconfiar. Meu irmão, por exemplo, se soubesse, claro que não ia aceitar. Com certeza contaria aos meus pais e sabe Deus que tipo de providência eles tomariam. Quem sabe até me obrigassem a sair daquele emprego para me afastar do Rafael. Nosso romance teve início naquele dia. Quase sempre ele estacionava em algum lugar ali do parque para podermos ficar juntos, namorar um pouco e ter pelo menos um pouco de sossego, né? Embora apesar de toda a paixão que a gente sentiu um pelo outro, demorou para termos a nossa primeira vez. Sei lá, eu eu queria ter a certeza de que ele não estava só brincando comigo. Bancando o um apaixonado. Parecia que não, eu sentia sinceridade no seu olhar, mas vai saber. Não queria ser apenas uma aventura na vida dele. Até porque ele era casado. Na verdade, só aceitei me envolver porque ele me prometeu que iria se separar da mulher. Ia conversar com a esposa, resolver a situação para podermos ficar juntos de vez. Eu sei. Essa é uma conversa manjada, que milhões de homens já contaram para milhões de mulheres e que nunca se consumou, ou se consumou raras vezes, eu sei, mas... E o tempo ia passando e tudo continuava igual. Sempre que eu tocava no assunto, ele me pedia um pouco mais de calma, paciência. Minha vida mudou. Mas mudou muito, desde que a gente começou a ficar junto. Eu me sentia feliz e, ao mesmo tempo, triste, porque era feliz por estarmos juntos, mas triste por ser daquele modo errado. E eu sabia que era errado. As escondidas. Sem contar. Que era delicado querer estar com ele, final de semana, por exemplo, ou então à noite, e não poder seguimos por esse caminho do jeito que dava até que perto de completarmos oito meses juntos acabei me deparando com uma situação que eu nunca nunca poderia imaginar até porque estava na expectativa de que ele finalmente tomasse uma atitude em relação ao seu casamento para podermos ficar juntos de vez coisa que ele vinha prometendo há muito tempo Nesse dia eu tinha pego carona com ele. Aí ele deu uma paradinha ali no parque, como a gente fazia pelo menos três vezes por semana e como estávamos ali perto da lanchonete, ele falou que ia buscar uma garrafinha d'água pra gente e eu fiquei no carro esperando. Foi então que eu comecei a mexer nos papéis que estavam ali no painel sabe sei lá por me deu aquela aquela curiosidade e eu abri o, o porta luvas sei lá o que me deu ou o o que eu esperava encontrar não sei e foi ali que acabei encontrando aquela guia de exame no nome da mulher dele o papel estava dobrado mas me bateu aquela curiosidade e eu resolvi ver o que era, tinha o logotipo de uma clínica e quando vi que se tratava de uma guia de ecografia, no nome repito, da mulher dele, eu sentia aquele gelo na espinha. A especialidade médica era justamente obstetrícia e como a guia era recente, com data da semana anterior, aquilo só podia significar uma coisa, A esposa dele estava grávida. Eu não sei explicar o jeito como me senti quando li aquelas palavras. Quando ele voltou ali pro carro e me encontrou daquele jeito, parecendo uma morta viva, que era do jeito que eu devia estar naquele instante. E principalmente quando viu aquela guia na minha mão, porque eu vi e não soltei não guardei de novo ele ficou mais branco que uma folha de papel num fio de voz perguntei sabe aquela perguntinha idiota que papel é esse Rafael que que está acontecendo hein ele pegou a guia da minha mão ficou olhando onde que você achou isso eu ia te contar, eu só estava esperando o, o melhor momento. Quer dizer que é verdade? Tua mulher tá grávida? Meu Deus, desde quando que você sabia disso? Aliás, de quantos meses ela está? É, não sei direito, parece que cinco, mas eu ia te contar, juro que ia, tava com medo de te perder, por isso não contei, tava protelando, mas naquelas alturas, Naturalmente que eu já estava chorando. Apenas pedi que fôssemos embora dali e que ele me levasse para casa. Foi um momento terrível. Só não digo que foi o pior, porque depois que soube, que sua esposa estava esperando o segundo filho, minha vida virou de pernas pro ar. Eu não quis nem que ele me deixasse na rua de casa. Quando chegamos perto, pedi que ele parasse, que eu não ia descer queria a pé o resto do caminho não precisava ele me levar até porque eu precisava tanto pensar já não estava mais aguentando ouvir as suas desculpas que mais do que nunca ficou provado eram só desculpas mesmo promessas vazias mesmo depois que descobri da gravidez da mulher dele ele continuou sabe, com o mesmo teor, aquele discurso, me pedindo paciência, dizendo que me amava, que queria ficar comigo, que ia se separar da mulher, mesmo ela estando grávida, só que precisava de mais tempo, e só conversa fiada. Eu jamais seria capaz de aceitá-lo Nessas condições, se ele abandonasse a esposa com o um filho na barriga, seria sabe uma coisa assim que não tinha outro caminho para nós dois. Cheguei à conclusão de que tinha de um jeito ou de outro de esquecê-lo, esquecer a nossa história. Ele que fosse feliz ao lado da família, da mulher e dos filhos. até porque era exatamente assim, que eu também iria fazer. Não sabia nem como, mas seria feliz longe dele. Não tinha outra saída, outro caminho. Tempos depois, para não sofrer mais ainda, acabei pedindo a conta lá na firma. Eu precisava daquele emprego, mas, sabe, eu não conseguia mais... E topar com ele, mesmo que fosse só na hora do almoço, vendo ele almoçando noutra mesa e olhando para mim, só o que eu queria era me afastar. Ficar longe dele o máximo que pudesse. Do contrário, sabia que estava fadada a sofrer. Só que nem mesmo me afastando daquele emprego, eu me livrei das lembranças, do sofrimento, da saudade, da falta que ele me faz porque continuei pensando nele, amando esse homem mais do que tudo, chorando, lembrando dos nossos momentos juntos, tanto tempo esperando por uma chance, e quando pensei que finalmente tinha chegado a minha vez, minha vez de ser feliz ao lado do homem que eu amava, deu tudo errado, acabei levando aquela rasteira, e caindo de cara no chão, só queria que Deus me ajudasse, porque embora tenha prometido a mim mesma, embora tenha a consciência de que é isso que eu preciso, eu não sei como, meu Deus, como estancar a falta que eu sinto dele, me diga, como vou conseguir esquecer desse homem,
2: Light. I hate to turn out out of the blue uninvited but I couldn't stay away I couldn't fight it I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't no